0: Arranquemos entonces. Quiero hacerte una pregunta, vos que sos inteligente y estás al tanto de lo que sucede. ¿Cuál fue la costumbre o la tendencia más famosa esta semana? ¿Qué fue lo que todo el mundo empezó a hacer esta semana? Si tenés internet o redes sociales. Lo de los 10 años, ¿viste? Se... Se hizo un trend topic, así se dice, ¿no? Una tendencia online. Todos empezaron a subir fotos de, de sí mismo hace 10 años. Se llamaba Ten Years Challenge, ¿No? eh, Y, por ejemplo, que estaba Messi hace 10 años con una cara de nene, toda la subida por delante. Y otra Messi ahora, ya un poquito más grande, con barba, eh, más, más maduro, podríamos decir. Entonces rápidamente la gente de redes de nuestra iglesia hizo el gran desafío. Y esa es nuestra iglesia hace diez o 12 diría, años atrás. Miren, pintado de naranja. Y así es como está ahora. Ya la conocen ahora. Pero volví a la foto de, de antes. Ese naranja teja pintado por algunos de los que estamos acá presentes, quiero decirles. ¿eh? Eh, era como para que nadie se pierda de vista que hay una iglesia ahí. Sí Teníamos la casa de al lado, eh, no estaba el estacionamiento y tampoco estaba el estacionamiento de al lado. Eh, se ve la... Claro, al lado está la casa que todavía no habíamos comprado y dos autos que son emblemas en nuestra iglesia. Uno que fue el auto del Pastor Leo, que es el gris, y el auto rojo de Germán, que no sé si está por ahí. ¿No está Germán? No, este es tu auto. Sí me dice. No creo, que, que, creo que ese Renault se era tu auto. Bueno, pasamos a... Ahora sí. Bueno, y algunos de ustedes empezaron también a sumarse a la ola de, de los desafíos. Y este es nuestro gran Daniel Noval Ivane, la chica que suele cantar los domingos, y su esposo que es el famoso estandapero, eh, así se dice, de nuestra iglesia, y uno de los profes de teatro. ¿sí? A ver quién más subió su foto... Para volver a la anterior. Dani no está, así que le podemos sacar el cuero libremente. Bien, 10 años de casado. Ahí con su hijo. ¿Eh? Miren todo lo que le sucedió en 10 años. Se casó, engordó, adelgazó. De todo. Próxima foto. Ah, esa es mi hermana Gema con Noé. Ese flequillo. A ver, ¿otro? no, bueno, Mariana, no sé si se lo ubican. Es una de nuestras líderes. De mujeres con Catalina de bebé y Catalina ahora que es más alta que yo más o menos. Marcos con esta es la foto para acá. Marcos y Eve, ¿no? los encargados del de grupo de medios. ¿Quién más tenemos a ver? Bueno, y ese soy yo, sí. Con pelo. Alguna vez tuve pelo hace muchos años atrás. Sin sí, hijos teníamos todavía, ¿te acordás? Sí. Eh, a ver, ¿otra? Bueno... Esta foto cuando Javi y yo teníamos pelo largo también hace muchos años atrás. Eso es todo, ¿no? Sácala rápida esa para no, que no saquen fotos. Y por favor, los chicos de video, ni si les ocurra incluirlo. Esto para los que vienen, nada más. Pero no cabe duda que si miramos nuestra vida 10 años para atrás, vamos a ver un montón de cosas. Han cambiado y por ahí podrás decir, bueno, algunas cosas para bien, otras para mal. Pero como dice alguna canción, hasta acá nos acompañó el Señor. Y eso está buenísimo. Y yo espero que puedas mirar para atrás y ver que los últimos 10 años fueron eh, de ganancia. ¿sí? Eh, es imposible detener el paso del tiempo. ¿sí? Si tenés hijos capaz que sentís que fue ayer que nacieron y hoy ya son grandes, hacen su vida y no podemos impedir que el tiempo pase. Estamos inevitablemente destinados a crecer. El mensaje de esta mañana, no sé si tienen su aplicación ahí, se llama o le puse este nombre, Matando a Peter Pan. No está en la app. Tenés que actualizarlo. Se sube en el momento que el pastor sube a predicar. Sí, para no spoilear el mensaje. Matando a Peter Pan, quizás es muy pretencioso, voy a tratar de estar a la altura del título, ¿sí? pero Peter Pan es el personaje principal, muchos lo conocen, ¿sí? de una obra de teatro estrenada por un escocés, escrita por un escocés, que ya ni me acuerdo el nombre, estrenada en Londres el 27 de diciembre de 1904. ¿sí? Todos conocemos... La historia, hemos visto los dibujitos, Peter Pan es un niño que nunca crece, tiene 10 años y odia el mundo de los adultos. ¿Sí? Es el eternamente joven. ¿Sí? Nos pasa cuando estamos por terminar la secundaria, eh, no sé si te acordás, y algunos por ahí están en ese, justo en esa, en esa etapa, que uno siente que está en el mejor momento de su vida. Uno ama su colegio, uno ama a sus compañeros, sus compañeras. Eh, uno ama el banco de clase, siente que es su lugar. Y en el fondo uno está casi convencido que... Es el mejor lugar donde puede estar y va a ser la mejor etapa de su vida. Y uno no quiere empezar la facultad y empezar a trabajar porque la verdad que mejor que como se está en quinto año de la secundaria si aprobaste todas las materias, o en sexto ahora, perdón, mejor que eso no puedes estar. Sin embargo, los años avanzan, uno mira hacia atrás y te das cuenta que la vida adulta tiene sus beneficios, ¿no? Y van llegando algunas cosas, algunos se enamoran, otros tienen hijos, otros empiezan a trabajar y ganar plata. Y te das cuenta que cuando creemos que lo tenemos todo, y cuando creemos que lo hemos visto todo, como reza el título de nuestra serie, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y yo quiero esta mañana ayudarte y animarte a que te haya ido bien o te haya ido mal en los últimos 10 años salga de este lugar convencido de que lo mejor está por venir y que Dios tiene mucho para hacer en tu vida busca en tu Biblia rápidamente una historia mejor dicho busca el libro de Marcos capítulo 8 versículo 22 dice que Jesús vino luego a Bethsaida ¿Lo tenemos? Marcos 8, 22. Dice mi versión, la NBI, vino luego Jesús a Bethsaida y le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, dice que Jesús lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, tenemos la NBI, Esa es la NBI, entonces yo tengo otra versión, puede ser. Entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver ahora? Versículo 24. Lo de escupieron los ojos Este mando otro mensaje. El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. ¿Ah? De no ver nada pasó a ver árboles que caminan. Versículo 25, entonces le puso de nuevo Jesús las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Esta pequeña historia nos muestra que el Señor Jesús llega a nuestra vida, nos agarra como estamos y empieza a trabajar en nosotros. Pero la mayoría de las veces su obra en nosotros es por etapas. Su trabajo en nosotros es progresivo. Por eso una buena pregunta que tenemos para hacernos en esta mañana es qué cosas deben seguir progresando en nuestra vida. Nuestro camino en el reino de Dios es como este ciego, de borroso a claro. Al principio vemos borroso, pero Dios va trayendo claridad a nuestra vida. Dios siempre tiene un paso más. Lo mejor está por venir. Ese ciego no veía nada y de golpe empezó a ver sombras Dice, veo a las personas como si fueran árboles. Entonces, Jesús dijo, bueno, todavía no terminé. Y yo quiero decirte lo mismo, Dios todavía en tu vida no terminó. ¿Qué cosas deben seguir progresando en tu vida? ¿Dónde falta aún un poco más? ¿Qué está incompleto? Y Dios quiere terminar. ¿Sí? Eh, hoy quiero que hablemos sobre la importancia de crecer, la importancia de madurar. Dice una frase que encontré por ahí, que madurar es hacer hoy lo que no podía hacer ayer. Va de vuelta. Madurar es poder hacer hoy lo que no podía hacer ayer. Y como propiedad transitiva podríamos decir que madurar es poder hacer mañana lo que no puedo hacer hoy. Por eso está bueno que te entusiasmes con la idea de que lo que hoy no puedes hacer, lo que hoy no te sale, lo que todavía no se dio, muy probablemente con algunas cosas que seguramente tengas que hacer o creer, muy probablemente vas a poder hacer mañana. Lo natural es que en nuestra vida aparezcan deseos nuevos, inquietudes nuevas. Cuando somos chicos, cuando somos bebés, o cuando ya tenemos tres o cuatro años, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que más nos gusta? Los chocolates. ¿no? O ir a McDonald's. Yo no sé qué tiene el logo de McDonald's, pero todo... Padre que tiene un hijo de dos o tres años sabe que su hijo identifica la M y quiere ir allá. ¿No? Lo asocia rápidamente. Pero cuando somos chicos queremos comer chocolate. Y si fuera por nosotros comeríamos todo el día chocolate. Pero a medida que pasa el tiempo vamos creciendo y nuestros gustos van cambiando. Entonces un día queremos que nos compren la bicicleta. ¿O no? Y está bien. Y pasa el tiempo y después ya no nos conforma mucho la bicicleta. ¿Y qué queremos? La moto. Y pasa el tiempo, y un poco porque todo el mundo te empieza a aconsejar de que la moto es esto, lo otro. ¿Qué quieres comprarte? El auto. Está bien. Y después del auto, ¿qué quieres comprarte? La casa. Y es así, naturalmente, el ser humano empieza a tener inquietudes, deseos, sueños. Y está bien, es natural. Algunos salteamos lo de la moto porque nunca nos dejaron. Pero básicamente eso, eso es lo que le sucede a la gran mayoría. No digo que esté bien o que esté mal. Pero es natural que surjan inquietudes, deseos nuevos y también debería ser natural que en las cosas de Dios suceda lo mismo. Y empecemos a tener inquietudes, deseos, ganas de que Dios haga con nosotros ciertas cosas. ¿sí? La madurez tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con, con lo social, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con un, montón de cosas, con un montón de cosas. Hay una frase que también encontré por ahí que dice Millones de cristianos han envejecido sin haber crecido jamás. Millones de cristianos han envejecido sin haber Crecido jamás. Envejecer es una cosa. Puedes sentarte en una silla, esperar que los años pasen y vas a envejecer. Pero crecer es otra cosa. Crecer es otra cosa. Tiene otros tiempos. ¿Sí? Hace poquito estuve con los jóvenes de HD y quise hacer un experimento y me salió mal. ¿No? Llevé una torta, ¿viste cuando haces una torta? Y te queda, y sos mal cocinero y te sale te sale chatita, chatita. Porque, no sé, alguien abrió el horno o no lo batiste bien, no sé, las pasteleras que están acá. ¿Nunca te pasó? En cambio, el que sabe cocinar, le sale un bizcochuelo así gigante. ¿no? Yo quise hacer la dinámica y como las cosas me salen bien igual, el bizcochuelo no quedó muy chato. No, mentira. Pero eh, uno dice, tenés dos bizcochuelos, los mismos ingredientes, el mismo horno y a veces sale más alto y a veces sale más bajo. ¿Qué fue lo que pasó? Y los seres humanos estamos hechos de los mismos ingredientes, por el mismo Dios. A veces atravesamos las mismas circunstancias y hay gente que crece más que otra. ¿Sí? Quiero que busques el pasaje central de esta mañana, está en Efesios 4.14. Dice Efesios 4.14, así... Así, dice Pablo, el pasaje es mucho más largo... Ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Está diciendo que los niños son, suelen ser inestables. Un día quieren una cosa, otro día quieren otra, un día están bien, otro día están mal. ¿Sí? ¿Cuántas veces cambiaron de idea de lo que le vamos a regalar en Navidad, por ejemplo, a los chicos? Cambian de idea todos los días. Eh, y está bien porque son niños pero dice ahí al vivir subrayen ahí la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir como Cristo al vivir la verdad con amor dejaremos de ser niños y vamos a crecer hasta ser como Jesús La Iglesia tiene un montón de ministerios. Los que a mí más me gustan y más me emocionan son aquellos en los que podemos ver el cambio de la gente, inmediatamente. Y vos ves a alguien que llegó de una manera y empieza a seguir a los pasos de Jesús y empieza a crecer y su vida cambia. Y nada más lindo que liderar un grupo o un ministerio donde la gente cambia. El pasaje sigue, y para que veas que, no miento, dice Efesios 4:28, un par de versículos más adelante. Pablo pone un ejemplo claro, a ver, ¿qué es dejar de ser niño y empezar a crecer y madurar? Y pone este ejemplo, dice, el que roba, que no robe más, sino que trabaje raramente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Sí? Vamos a desgranar rápidamente este versículo. ¿No? porque ahí tenés una progresión de cuatro o cinco pasos de una persona que el Señor realmente cambia y transforma. Dice, el que roba, no robe más. O sea, un buen cambio, si vos conociste al Señor y tenías la tendencia de robar, es que ya no robes más. Como que si logramos eso, creciste y podríamos, ya está, cerramos y nos vamos y está bien. Pero parece que hay un paso más. No robe más, sino que trabaje. Eso es, un, eso es crecer, ¿o no? Robabas, no robas más, y ahora dice trabajás. ¿Ves la progresión? Y podríamos agregar un subpunto ahí que dice honradamente, porque podríamos trabajar de cosas que no son muy honrosas, ¿o no? Y hay un último paso. Dice robar, no robar, trabajar, y ¿cuál sería el último paso? Si además de dejar de robar, empezás a trabajar, lo haces honradamente, sos capaz de empezar a compartir, has crecido. ¿Ven la progresión? Robar, no robar, trabajar y compartir. Y así te puedo asegurar que en cada área de tu vida hay un camino similar. Y siempre se puede estar un poco mejor. Uno diría, bueno, eh, fulanito robaba, ya no roba más. Ah, qué bueno. Pero hay más, sí, hay más. Puede trabajar y hay más, puede ser generoso. Este me hace acordar una historia que escuché la otra vez. Porque uno siempre cree que ya lo logró. Ya está, ya maduré, crecí. Escuchaba un pastor contar una historia de un chico. Hace 100 años atrás no existía a Disney. Entonces lo más espectacular que le podía pasar a un niño era que el circo llegara a su ciudad. Sí, acá los más grandes van a coincidir conmigo. ¿no? Por ahí los más jóvenes no tienen ni idea. Pero hace 100 años los circos iban de ciudad en ciudad. Y generalmente no había televisión, no había redes sociales. Era muy difícil poder verlos. Entonces cuenta la historia que un chico llega a la escuela y encuentra a sus amigos anonadados observando el póster de un póster pegado en la pared que decía que el circo iba a llegar a la gran ciudad. Él sale del colegio, va a buscar al padre y le pide la plata para la entrada. El padre, como corresponde, le da el dinero para que vaya y pueda asistir a la función del circo. El niño sale rápidamente corriendo y se encuentra con un desfile. ¿Me siguen en la historia? Antes se acostumbraba que cuando el circo llegaba a la ciudad, como no había internet, como no había televisión, la manera de promocionarlo era hacer un desfile por toda la ciudad, que generalmente terminaba ¿en dónde? En la carpa del circo donde realmente tenía lugar el show. Se cuenta la historia que el niño que nunca había visto el circo, nunca había visto cómo era, no sabía de qué se trataba, llega, ve el desfile y ve pasar a los elefantes, ve pasar a los leones, ve pasar los malabaristas, ve pasar a los trapecistas. Y en un momento ya no queda nadie, habían pasado todos y los únicos que quedaban eran dos o tres payasos que habían quedado al final como para agarrar a los rezagados. Cuenta la historia que el chico ve al payaso, lo frena, le da la plata de la entrada y le dice... ¡Gracias! Y se va corriendo a su casa. ¡Ah! dicen algunos. ¿Ese es el fin de la historia? Ese es el fin de la historia. Y ustedes dirán, pero terminó mal. ¿Por qué terminó mal? ¿Por qué creen que el chico le dio la plata al payaso? porque pensaba que ya lo había visto todo. Y, instintivamente, estaba contento porque había visto al elefante, había visto al león, había visto a los malabaristas, había visto a los trapecistas, había visto a los payasos. Pero imagínense la desazón, cuando el lunes sus compañeros empiezan a hablar y empiezan a decir, ¿viste el león?, ¿viste los magos?, ¿viste los trapecistas?, ¿Viste los elefantes? Hasta que uno tuvo la estupenda idea de preguntar, ¿y viste qué grande, qué alta y qué colorida que era la carpa? Y el chico terminó diciendo, ¿qué carpa? ¿Qué carpa? El niño se había perdido el verdadero show. Y así nosotros a veces estamos en la vida pensando que ya lo vimos todo que ya crecimos todo lo que podíamos crecer, que Dios ya hizo en nuestra vida todo lo que tenía que hacer, cuando en verdad lo mejor está por venir. ¿Sí? Quiero darte rápidamente tres pistas, o tres cosas que nos dice el pasaje que leímos recién. Que si vos y yo ponemos en práctica, vamos a estar a diferente ritmo, como sea, permanentemente creciendo. ¿Sí? Decía... Efesios 4.15 o 4.16, viviendo la verdad en amor, creceremos. Y hay tres puntos, ayer estábamos charlando con el pastor Leo y dijimos, sí, estos son los tres puntos que, eh, que claramente muestra el pasaje. Hay tres cosas que este pasaje nos dice, o tres maneras de crecer. Están ahí con el bosquejo en sus manos, sí. ya está cargado en la aplicación, Número uno, recuerden dice, al vivir la verdad en amor. Hay tres elementos ahí, vivir, la verdad y el amor. De esos tres elementos vamos a sacar rápidamente los tres puntos que tengo para hoy. Esto fue toda la introducción, pero tranquilo, voy a ser breve. Número uno dice el vivir. Y el vivir tiene que ver con que crecemos desarrollando hábitos y asumiendo responsabilidades Crecemos desarrollando hábitos y asumiendo responsabilidades. Y esto tiene que ver con el plano de la acción. No hay manera de crecer si no es activando. No hay manera de crecer si no es haciendo algo. No hay manera de crecer si no es llevando a la acción lo que nosotros creemos. Madurar es algo práctico, no es algo místico. No es estar caminando un metro por el suelo y... Madurar es algo práctico, no es algo místico. ¿Sí? Yo me acuerdo, hace algunos años trabajaba en el seminario, el seminario de teología, estaba en la parte administrativa, y un día vino un joven y me preguntó, disculpa, ¿acá se estudia para ser pastor? Y yo lo miré como diciendo, bueno, ser pastor es más que rendir 30 materias, como que es mucho más, no tiene que ver con... Una lección de vida, cosas que hay que hacer, cosas que hay que ser. Si todo fuera a estudiar y nada más, sería mucho más fácil. Bueno, depende. Pero el reino de Dios es más práctica que teoría. Mejor dicho, llevar a la práctica la teoría. Dice Santiago 1.22, no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Eso dice... El apóstol Santiago y el apóstol Ricardo Arjona dijo alguna vez, en una canción de las primeras que sacó hace muchos años, dijo, Jesús, hermanos míos, ¿se acuerdan cómo dice? Es verbo, no es sustantivo. Y vamos a darnos cuenta de que muchas mucho de nuestro, de nuestro estancamiento tiene que ver con que sabemos un montón de cosas, pero no podemos llevarlas a la práctica. ¿Eh? Cuando se filma una película, ¿qué dicen los directores? ¿Luz, cámara? Imagínate que tenés la luz, está la cámara lista, el actor se estudió el libreto, pero nunca filmamos la escena. Y algunos acá, yo creo que nos falta un poquito más de acción. ¿O no? Estamos como quedados. Más que es domingo a la mañana. Quizás a tu vida ordenada, planificada, prevista, bien fundamentada, le esté faltando acción. Al vivir la verdad, dice Pablo, vamos a crecer. ¿Viste cómo estás en un semáforo, estás apurado y el de adelante no está apurado? Está en otro canal y se pone en verde y estás vos y atrás una cola de gente... Y uno con ganas le toca bocina, ¿viste? Porque te sentís con el derecho. Es luz verde, hay que avanzar. Damas y caballeros, el mundo tiene luz verde y es hora de que avancemos. Es hora de que accionemos. Es hora de apretar el acelerador para de una buena vez crecer. Esto para algunos, ¿no? ¿Eh? Crecer es intencional. Vamos a crecer si queremos crecer. Es una decisión que encarna acción. Dios siempre va a responder a tu fe. Creces. Cuando esperás crecer. Yo quiero preguntarte, ¿qué esperás que suceda en este 2019? ¿Qué esperás que pase? Probablemente eso pase. Y lo que no esperes que suceda, probablemente no suceda. Como me gusta decir a mí, Dios, nosotros sin Dios no podemos, Dios sin nosotros no quiere. Y Probablemente si vos no activás, Él no active. La otra vez resolví un gran dilema que tuve muchos años. ¿Vieron lo del vaso lleno y vaso vacío? Un vaso por la mitad, ¿está lleno o está vacío? ¿Medio lleno o medio vacío? Dep el otro día lo resolví, el dilema. Depende de si lo estás llenando o te lo estás tomando. Guarda, ¿eh? Depende de la intención que vos tengas. Depende de lo que esperes del vaso. Eso. Los hábitos diferencian a los exitosos de los no exitosos. Sí, un hábito, dice que un hábito se forma en 21 días. El año pasado, después de mucho tiempo de intentarlo, hice el famoso ayuno de Daniel, que son 21 días sin comer carne y harina. Y varias veces lo había intentado, ¿eh? porque los primeros días estás caminando por las paredes porque la harina tiene algo adictivo. Pero finalmente, después de mucho esfuerzo y comprar muchas nueces y cereales y todo eso, que y investigar qué se puede comer, qué no se puede comer, finalmente llega a los 21 días. Y la verdad, la verdad, la verdad, me sorprendí que en el día 22 ya no necesitaba la harina. La tentación es fuerte igual. ¿No? las facturas, todo eso, pero la realidad es que me di cuenta que si vos podés sostener durante 21 días un hábito, es mucho más fácil sostenerlo después en el tiempo. ¿Sí? Yo te animo a que puedas rendir las asignaturas pendientes, ¿sí? que este año puedas esforzarte y accionar. ¿sí? A, veces es, a veces es cuestión de tiempo. sí. Imagínense que tenés una hija de cuatro años y se te ocurre a vos querer ser abuelo. Porque se te ocurre. Entonces vos podés orarle a tu hija. Podés animarla, podés pegarle también. Pero la realidad es que no vas a ser abuelo. Porque ¿qué necesita tu hija para ser abuelo? Para hacerte abuelo. Crecer. Y hay cosas... Damas y caballeros, que tiene que ver con hábitos que tenés que cultivar en el tiempo. Y cosas que tenemos que hacer con el tiempo. Así que no te desesperes, ¿sí? si te falta mucho, el Señor a su tiempo va a hacer lo que tiene que hacer con vos. Y, y parte de esto también dice hábitos y asumir responsabilidades. Y muchas veces no crecemos porque no queremos asumir responsabilidades. Y es el miedo a comprometernos lo que nos impide crecer. Es una sociedad esta que le huya al compromiso. Nadie se quiere comprometer con el Señor porque son muchas horas, son muchos días. Nadie se quiere casar, ahora. Nadie quiere firmar. Pero la realidad es que si vas a comprar un auto, tenés que comprometerte a pagarlo. Si vas a alquilar una casa, firmás un pacto. Bueno, voy a pagar tanto por mes y lo tenés que hacer. En realidad el mundo funciona en base a los pactos y a los compromisos que hacemos. Y la realidad es que te vas a convertir en aquello con lo cual te comprometas. Es así. Nos convertimos en aquello con lo cual nos comprometemos. ¿Sí? Leía la otra vez en un libro un pastor que decía que él contrata a la gente para un puesto no cuando está 100% preparada, no cuando está 100% lista, sino cuando le falta un poquito Dice, porque si le falta un poquito, esa persona va a hacer el esfuerzo por crecer. Esa persona va a hacer el esfuerzo por capacitarse. Esa persona va a orar, va a estudiar y a hacer todo lo que tiene que hacer para poder estar a la altura de las circunstancias. En cambio, si contrato a alguien que está sobradamente preparado, probablemente lo haga desgano y no se comprometa. ¿Sí? Yo te animo a que puedas comprometerte, ¿sí? eso que te ofrecieron para Esa responsabilidad que te ofrecieron para asumir que no tengas miedo y puedas de una buena vez por todas animarte. ¿sí? Eso te va a estirar y te va a hacer crecer. ¿sí? ¿Qué te está pidiendo tu familia que hagas? ¿Cuál es el cambio radical más importante que podrías empezar mañana mismo? ¿Sí? Yo sé que todos vivimos en una sociedad donde todo apunta a estar cómodos. Y yo, me gusta a mí eso. Me gusta estar cómodo, sin presiones, que no me molesten, tranquilo. Pero nada crece en la zona de confort. La semana pasada el pastor le habló de la zona de confort. Es un lugar muy lindo, es un lugar donde no hay problemas, pero nada crece ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? En tu casa, en tu familia, en tu persona, en tu ministerio. ¿Cómo podemos... ¿Qué es lo que falta hacer? ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer y nunca te animaste? Dios quiera que este año pueda ser el año bisagra. Número dos, rápidamente. Crecemos, y número uno, eh, asumiendo hábitos y responsabilidades. Número dos, crecemos conociendo la verdad. Y esto tiene que ver ya no solo con el hacer, sino con lo que pensás. ¿Cuáles son las ideas que tenés? Crecemos conociendo la verdad, crecemos conociendo la palabra. Madurar es adquirir la perspectiva y el punto de vista de Dios. ¿Sí? Cuando llegamos al Evangelio conocemos algunas cosas, nos dicen lo que tenemos que hacer y copiamos y pegamos y está bien. Pero hay un momento donde uno tiene que profundizar en eso que le enseñaron. La perspectiva de Dios no es lo que Dios dice, es por qué lo dice. Y algunos de nosotros empezamos el discipulado 1, que es como el manual Capelús ilustrado, ¿se acuerdan? El del lápiz en la oreja. Y ahora tenemos que hacer el 2, que es un poquito más desafiante. ¿no? Y Algunos tienen que empezar en el instituto de una buena vez para terminar de conocer la palabra de Dios en profundidad y que nada te conmueva y nada te lleve como una ola de acá para allá. Vamos a crecer si somos capaces de conocer más cómo piensa Dios. ¿Sí? Y, y si querés sacarlo del plano religioso, vas a crecer en tu trabajo cuando te capacites un poco más. ¿Sí? Vamos a crecer cuando podamos aprender a hacer mejor lo que hacemos y vivimos en un mundo donde prácticamente el 40% de los planes de estudios de nuestras universidades están viejos y permanentemente tenemos que prepararnos, permanentemente tenemos que volver a estudiar. Madurar es aprender a pensar como Dios piensa. ¿Cómo aprendo la verdad de Dios? Miren, Aprendemos la verdad de Dios y todas las verdades las aprendemos de, de varias maneras. Aprendemos escuchando. Bueno, ustedes se levantaron a la mañana diciendo vamos a escuchar al pastor Leo. Bueno, lo siento. Pero vienen a aprender, digamos. no Vienen a escuchar. El gran problema es que escuchamos y a las 72 horas nos olvidamos de todo lo que escuchamos. ¿Sabías eso? Por eso necesitamos reforzar nuestro aprendizaje y aprender también mirando. Aprendemos mirando. Aprendemos copiando. Aprendemos mirando a otros. Aprendemos viendo cómo los demás hacen las cosas. Aprendemos inspirándonos en otras personas. Aprendemos de los modelos que queremos ser. Aprendemos escuchando. Aprendemos mirando. Aprendemos haciendo también. ¿Sabías? Como ese hombre que se le rompió el auto y de golpe dice saca todo, vieja, y agarra y trae, el, y pone el motor arriba de la mesa y lo empieza a tratar de arreglar, o el alternador, no sé qué. ¿Viste? Los hombres somos así, de querer. ¿Se rompió algo? Bueno, yo voy a saber cómo arreglarlo. Empezamos a meter mano ahí, ¿No? El 70% de la gente lo arregla, el otro 30% no. Yo estoy en ese 30%, pero aprendemos haciendo. ¿Saben cómo aprendemos también? Aprendemos hablando. Hablando con otros, escuchando a otros. Por eso es tan importante que asistas a un grupo. Porque vamos a aprender hablando con otros también. Y escuchando a otros. Viste que a veces uno hablando se entiende. A veces pensamos en voz alta y clarificamos. Y así aprendemos. Aprendemos escuchando, mirando, haciendo. Aprendemos Hablando, pero por sobre todas las cosas, y acá me quiero detener un minuto, aprendemos leyendo. ¿Aprendemos? Leyendo. La otra vez, estaba con una persona hablando y me contaba, bueno, tenía algunos problemas familiares. Yo le pregunté, ¿qué libro de consejería familiar estás leyendo? ¿Qué te puede ayudar en este tiempo? No, ninguno. Y decía un, un escritor que le pasaba lo mismo con un líder de su organización. Y dice, si eres un líder serio vas a leer, leerás todo lo que puedas. Leerás cuando tengas ganas y cuando no tengas. Harás todo lo que sea posible para mejorar tus conocimientos sobre, en este caso, liderazgo, vos ponerle lo que quieras. Porque tú sabes tan bien como yo que eso te hará mejor. ¿En qué área estás luchando? ¿Qué área es la que más te cuesta hoy? ¿Cuál es el problema que más te aqueja? Y la segunda pregunta es, ¿qué libro sobre ese tema estás leyendo? ¿A qué te dedicas? Esto no, no te estoy retando porque yo soy el primero que... ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos libros de esa materia estás leyendo? La realidad es que vivimos en una sociedad que le huya el compromiso y que cada vez lee menos, ¿o no? Así que tengo rápidamente un par de tips y consejos para aprender a leer más. ¿Cuántos son lectores de acá? ¿Cuántos no son lectores? Esto es para ustedes. Número uno, lleva un libro a todas partes, a todas partes. Eso te va a descomprimir en los momentos que la gente más enloquece, como la cola del banco, la sala de espera de un médico y demás. Lleva un libro, bájatelo en el celular. Lee varios libros a la vez. A veces vas a tener ganas de leer sobre ficción, a veces vas a querer leer sobre teología, a veces vas a querer leer un cómic, a veces vas a querer leer algo más científico. Podés leer cuatro o cinco libros a la vez. Tres, no termines los libros que no te gusten. ¿eh? Ese es tu derecho como lector. Si no te gusta, dejarlo y agarra otro. Empezá por los libros fáciles. Claro, nunca leíste algo y querés empezar a leer. ¿Cómo? Claro, que no sé. Se... Libros de mil páginas. No, empezá con libros cortos de cien páginas, así ganas confianza. No leas de tapa a tapa. Viste que a veces el libro se torna denso. Bueno, en algunos casos, yo te dejo. Busca el índice, algún capítulo que te llame la atención y empezar por ahí. Tampoco tenés que leer todo el libro. Dos más. Tenés siempre listo el próximo libro que vas a leer. Sí, bueno, cuando termine este voy a empezar con el otro. Y por último, este está muy bueno, lleva la cuenta de cuántos libros vas leyendo en el año. ¿No? ¿Cuántos leyeron cuatro o cinco libros el año pasado? Bueno, proponete leer seis. ¿Cuántos leyeron tres? ¿O dos? Proponete leer tres. ¿Cuántos no leyeron ninguno? Estás a uno de tu récord. Lee uno y listo. Pero, damas y caballeros, es imposible crecer en esta vida si no aprendemos o no tomamos el hábito de leer. Y yo quiero regalarles, a ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué se llama? Tener hijos no es para cobardes. Luego lo, lo voy a regalar después. A ver, se llama corazón de campeón, es para un joven. A ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién? ¿Quién? Melody, vení y buscalo, dale, es tuyo. Gracias, Melody. Lo vas a leer, ¿no? Creo que es mío. Si es de alguno de ustedes, me avisa. Tengo uno de teología. Segunda de Corintios, comentario de William Barclay. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere la Segunda de Corintios? Tomá. De nada. A ver, tengo otro. Este se llama... Este se llama No me banco a mi vecino. De John. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Me llevé 40... ¿Cómo rendir 10 materias en un mes? ¿Quién lo quiere? Somos padres. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién lo quiere? Libro chiquito para el que no... Para vos que no leíste ninguno. Vení, mirá, este es cortito. Vas a arrancar leyendo. Vení. Un aplauso para ella que va a leer... Vas a batir tu récord. Bueno, guardo porque tenemos tres cultos. Leer te va a hacer mejor persona, mejor padre, mejor profesional, etcétera, etcétera. Etcétera. ¿Sí? Tercero y último, voy a recordar. O sea, dije, crecemos asumiendo hábitos y asumiendo responsabilidades. ¿eh? Acción. Ese es el plano de la acción. Crecemos cuando conocemos la verdad. Cuando incorporamos ideas nuevas a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿sí? Cuando aprendemos la palabra, eso nos hace crecer. ¿sí? Cuando crecemos... Crecemos en, en el camino del Señor cuando aprendemos la palabra. Sí, por eso yo te animo a que si hiciste el Discipulado 1, te anotes en el 2. Si hiciste el 2, te anotes en el instituto. Tenemos un lindo instituto. Y que nadie, ahí está vive una de las profes, y que nadie se quede sin la posibilidad de poder prepararse. Por último, ah, y si alguien tiene problemas económicos, el instituto tiene un pequeño costo, muy pequeño, bueno, lo habla, lo charlamos. Que nadie se quede sin la posibilidad de crecer. Sí. Y que nadie cometa el error de crearse una religión casera. ¿Qué es una religión casera? Es cuando nosotros creemos que Dios es de una manera. Y a veces nos pasa que tenemos conocimientos que nos vinieron de otros lados y lo que hacemos es mezclar. Nosotros creemos que Dios es así. Pero, ¿será que es así? El único manual que describe cómo es Dios y cómo funciona el Evangelio es este. Todo lo que esté afuera de esto es un Dios o una religión, con mucho respeto, ¿no? Eh, estoy hablando de, del Evangelio que nosotros creemos, ¿no? Eh, muchas veces corremos el riesgo de armarnos una religión casera, a nuestro gusto, a nuestra medida y decir, no, porque Dios debe ser así, porque yo creo. Y el riesgo de eso es que nos creamos un Dios que no existe, que por lo tanto no te bendice, que por lo tanto no te, no te restaura y que por lo tanto te termina desilusionando. No libera ni bendice a nadie. Por último, crecemos, ahora sí, desarrollando... Relaciones. Crecemos incluyendo a personas en nuestro pequeño círculo. Crecemos al vincularnos con otros. Crecemos, decía Pablo, cuando somos capaces de amar a otros. Ahí crecemos. Hay personas que son dependientes, que todo el tiempo dicen, papá, dame, 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 así son los chicos. Óreme, bendígame denme, llámenme, esa es una primera etapa, somos dependientes. Pero hay una segunda etapa donde uno se hace independiente y donde uno ya no pide nada. Y eso está buenísimo. No Es como el joven que de golpe empieza a trabajar y ya no pide más plata y se va a vacaciones solo y algunos padres están en crisis por eso y no lo pueden creer. Pero está bueno que tu hijo crezca, se independice, se pague sus gastos Pero a veces nos tornamos demasiado independientes, creyendo que no necesitamos a más nadie. Y eso es un problema. Está bueno, es mejor que ser dependiente, pero es un problema. Dependiente, como los niños, dame, dame, dame. Independiente, no te necesito, no necesito a nadie. ¿Sí? son aquellos con todo el respeto y el amor del mundo, son aquellos que salen corriendo por esa puerta y los de integración tratan de ir a buscarlos y llevarles un café para poder sacarles el nombre aunque sea. Y yo te entiendo, yo también estuve de visita a una iglesia y es muy difícil. Pero de verdad, de verdad, de verdad, esta iglesia quiere ayudarte a que te incorpores, a que te incluyas y a que conozcas un montón de gente que te va a bendecir. Así que si nunca pasaste por el café de integración, yo te digo que lo hagas de todo corazón. Eso te va a hacer crecer. Si no, ¿de qué sirve todo lo que sabes? ¿De qué sirve todo lo que haces si no puedes volcarlo en otros? Dependientes, independientes, y tercero, el grupo de los maduros, que son los interdependientes. Son aquellos que saben que juntos podemos más que separados. Y que si unimos nuestras fuerzas y hacemos energía vamos a llegar mucho más lejos, dos que se unen para hacer mucho más de lo que podían hacer separados. Vengan los músicos. El niño dice dame, el joven dice no necesito de ustedes, pero el maduro dice todos nos necesitamos. Y, todo, y, y tu vida va a crecer cuando amplíes tu, tu círculo, y vas a tener amigos, vas a tener nuevos amigos. Algunos necesitamos oxigenar nuestras amistades. Sumar nuevas amistades a nuestro círculo, conocer nuevas personas. Y sin ser interesado, conocer nuevas personas te abren nuevas puertas, son nuevos contactos. Y pueden ser, ¿cuántos acá consiguieron trabajo por un amigo que los recomendó? ¿Cuántos? ¿Cuántos en el peor momento de sus vidas hubo alguien que los llamó? Si vos cerrás tu círculo, te quedás solo. Y nadie te puede ayudar. Entonces crecemos haciendo, ¿sí? comprometiéndonos a hacer, crecemos aprendiendo de la Palabra, ¿sí? cultivando nuevas ideas y tercero crecemos relacionándonos con los demás. Quiero terminar con una de las promesas más hermosas que tiene la Biblia. Seguramente si tenés años de iglesia ya la conocés. Pero si venís hace poquito, lo que voy a leerte en un ratito es de las gemas, de las piedras preciosas más lindas que tiene la Biblia. Dice Filipenses 1.6. Estoy convencido, convencido, dice Pablo, de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Jesús, cierra tus ojos. ¿Qué dice esto? Está diciendo que Dios nos asegura, Pablo está convencido, que va a trabajar en nuestra vida hasta el día que Jesús venga. Así que salvo que el Señor venga esta noche o en un ratito o que venga mañana, el Señor todavía tiene trabajo para hacer en tu vida. Sos una obra en construcción. Como esos edificios que le falta la fachada, que le falte una mano de pintura, no sé qué será. Pero si estás vivo y estás respirando y el Señor todavía no vino, todavía hay mucho más para crecer y hacer. Si estás vivo, si estás acá y el Señor todavía no vino porque dice que lo va a hacer hasta el día que venga Jesucristo, todavía hay más por crecer. Mi gran pregunta, en esta mañana, es ¿cómo sentís que está tu, tu edificio? ¿Cómo sentís que está tu obra? En la ciudad de Barcelona, hay una catedral que es la más emblemática de todo Barcelona. Se asocia, después de Messi, lo más importante que tiene Barcelona es un lugar que se llama la Sagrada Familia. Está en construcción. ¿Sabés hace cuántos años está en construcción? Como 110 años. Y la siguen construyendo. Y uno diría, oh, bueno, che, cuántos están tardando, ¿no? Ya pueden haber terminado. Pero hay un plan. Gigante de seguir construyéndola y cada vez ponerla mejor y cada vez ponerla mejor. Y si fuiste a Barcelona hace 20 años, tenés que ir ahora porque está diferente. Y así somos vos y yo. Cuando creemos que Dios ya lo hizo todo, Dios empieza a poner sus máquinas y a trabajar en nuestra vida, porque todavía hay mucho más para hacer. Y yo quiero preguntarte en esta mañana de todo corazón, ¿lo vas a dejar? El que empezó la buena obra en tu vida la va a completar hasta el día que venga Jesucristo. ¿Lo vas a dejar? Y quizás estás en esta mañana acá y hace mucho que no venías y decís, la verdad soy un desastre. Vos ni me conocés. No sabes todas las cosas que hice. Yo no soy ni la sombra. Yo nunca alguna vez fui. Bueno, bien, la Biblia lo dice. El Señor está trabajando y tiene mucho trabajo para hacer en vos hasta que Él venga. ¿Lo vas a dejar? ¿Vas a dejar que use tus fracasos, tus errores? Señor, en esta mañana lloro por todos aquellos que reconocen que llegó el tiempo de activar, Señor. Que llegó el tiempo de comprometerse un poco más, Señor. Que llegó el momento, Señor, de poder empezar a hacer lo que todavía saben que tienen que hacer, pero no hicieron nunca Padre. Yo te pido que les el valor de dar el primer paso, Señor. Oro por aquellos que necesitan conocerte más, Señor. Oro por aquellos que hace poquito te conocen, pero necesitan profundizar y conocer tu palabra y echar raíces y que nunca más nada ni nadie los mueva de tu camino, Señor. Yo oro por aquellos, Señor, que necesitan que nuevas personas se involucren en su vida, papá. Y oro, Señor, para que los llenes de amigos nuevos. Para que puedan en... entrar en contacto, Señor, con las personas que lo van a hacer crecer. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que nadie en este lugar, Señor, se pierda la oportunidad de que vos termines la obra de que empezaste en ellos, Señor. Te pido que ningún pecado, ningún error, Señor, ningún daño, ninguna enfermedad, Señor, saque a nadie del juego, Señor, y que por el contrario todo, Señor, entendamos que hasta el día, Señor, que vos vengas, vas a trabajar en nosotros para hacernos más como tu Hijo Jesús, que vamos en esta mañana matar al eterno joven que no nos deja crecer, Señor. Señor, que hasta los más grandes, Señor, que han vivido las cosas más grandes y maravillosas que se hubieran imaginado, Señor. Entiendan, Señor, que todavía hay plan, que en los planos que diseñaste, Señor, hay más trabajo por hacer, Señor. Que vos los tenés pensados para ayudar y para bendecir a otros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén, amén y amén.